0: 티팟을 아세요? SBS JTBC도 티팟으로 듣고, YTN 연합뉴스 TV도 티팟으로 듣고, 스포츠 채널 종교 방송도 티팟으로 최신가요. 팝 클래식도 티팟, 라디오 방송도 티팟. 와, 이 모든 채널을 티팟에서 들어보세요. 티팟 지금 구글 플레이 스토어에서 티팟을 검색하세요.
1: 김종은 동지께서. 신용
0: 대륙간 탄도 미사일 시험 발사를 지도하셨습니다.
2: 17 can range the continental United States, most experts and analysts think, and t can range the U.S. with most likely a nuclear warhead. 모든 것이 성공했다, 모든 능력을 갖췄다라고 평가하기엔
0: 아직 수가 있는 것 같고
3: 사거리 나간다고. 무기 체결에서도 역할을 하는 게 아닙니다
0: 11월 18일 날쏜그 장면만 봐도 일단 재진 기술에서는 안전한 완성도를 갖추기 어렵다 재진 팔때가 제일 저항을 많이 받거든요 중요한 거는 거기에 핵탄두를
1: 한 발을 실느냐 또는 여러 발을 실을수 있느냐 는 올해에만 39차례나 미사일을 발사했습니다. 공식 집계가 시작된 지난 1984년 이후 가장 많이 쏜 해죠. 특히 지난달 시험 발사한 대륙간 탄도미사일 즉 i c b m 은 사거리가 미국 본토까지 위협할 수 있기 때문에 관련국들의 이목이 집중되고 있습니다.
4: 지난 3월 북한 조선중앙TV가 공개한 영상입니다. 12분 방송 분량 중첫 1분 40초 동안 미사일과 김정은 북한 노동당 총비서의 이미지를 빠른 음악과 함께 뮤직비디오처럼 편집했습니다. 이 영상은 다른 나라 누리꾼들에게는 자의 대상이 되기도 했습니다.
0: 시험 발사 준비 끝!
4: 이때 북한이 시험발사하며 뽐낸 미사일이 바로 신형 대륙간 탄도미사일 ICBM입니다.
1: 시험 발사는 대성동으로 평가됐습니다. 화성포 1 0형은 조선동의 공해상의 예정 수역에 정확히 탄착됐습니다
0: 이런 경우는. 흔치 죠 나라도 자기들이 무기 개발을 놓고서 이렇게 광고하고 홍보하는 경우는 거의 없거든요. 비공개화 시켜서 오히려 전략적 가치 높이는 방식인데 북한 같은 경우는 전략 국가가 됐다라고 표현요 전략 국가가 무슨 뜻이냐면 미국 본토를 실제적으로 핵으로 위협할 수 있는 국가, 그게 전략 국가예요.
4: 이어 11월 19일 북한은 전날 18일에 화성 17형이라는 ICBM 발사에 성공했다며 또 영상을 공개했는데. 이때도 눈길 끈 장면들이 있었습니다. 김정은 총비서의 손을 잡고 나타난 아이. 둘째 딸 주혜양으로 추정됐습니다. 여기에 웃으며 박수치는 부인 이설주. 감격에 겨운 듯 오열하는 동생 김여정까지. 미사일 발사를 자축하는 김정은 일가는 북한 체제의 적나라 단면이었습니다. 기념 촬영을 하던 군인 여러 명이 순식간에 이동식 발사 차량 밑으로 떨어져 사라지는 장면이 편집되지 않은 채 그대로 영상에 담기기도 했습니다. 이어지는 장면은 별다른 조치 없이 김 총비서를 중심으로 한 환호 일색입니다.
1: 결국은 뭐 체제 안정이죠. 그 가장
3: 강력한
0: 수단이 이제
3: 미 본토를 직접 타격할 수 있는 ICBM 개발이죠.
0: In order
2: to try to convince the United States and other members of the international community uh, to come to the negotiating table for arms control, uh, but that's certainly not the only reason. And of course, they're uh, testing because this is something that's important for the Kim family uh, in order to stay in power.
4: 지난해 1월 노동당 8차 당대회에서 김정은 총비서가 공언한 로드맵대로 북한이 ICBM을 개발 중이라고 전문가들은 분석합니다. 1만 5천 킬로미터
0: 사정권 안에 임의의 전략적 대상들을 정확히 타격 소멸하는 명중률을 더욱 제고하여 핵선제 및 보복 타격 능력을 고도화할 때 대한 목표가 제시되었습니다.
4: 올해 북한이 쏜 ICBM이나 ICBM급 미사일의 최고 고도와 사거리를 알아보겠습니다. 2월 27일과 3월 5일 발사 된 최고 고도 600km 안팎을 찍은 뒤 사거리는 300km를 기록했습니다. 3월 16일에도 또 미사일을 발사했지만 이때는 공중에서 터져버렸죠. 곧이어 주목해야 할 발사가 등장합니다. 3월 24일 6 0 0 0 k m 까지 올라가고 1100km에 다다른 미사일을 쏘아 올린 겁니다. ICBM의 정상계적은 이런 식인데 그와 달리 고각으로 발사했습니다. 북한은 화성 17형이라고 발표했지만 우리 군은 그땐 아직 15형이라고 봤죠. 7개월 뒤 2,000에 7 5 0자리를 쏘더니 급기야 11월 18일 최고고도 6,000km에 사거리 천0 0 0 k 짜리 화성 17형을 쏘아 올린 겁니다.
1: 이 ICBM은 화성 1 7형 화성
4: 17형으로 평가하고 있고 이젠 북한 ICBM의 실체를 꼼꼼히 따져봐야겠습니다. 먼저 사거리 북한 평양 순환 공항 근처에 있는 신리 ICBM 기지로 추정되는 곳중 하나입니다. 실리에서 미국 워싱턴 DC까지 최단 거리는 구글 지도상 11,030km. 그런데 이건 북극을 지나가는 경로라 미국의 알래스카 미사일 방어망을 뚫기 어려울 수 있습니다. 캘리포니아, 하와이에도 미사일 방어망이 강화되고 있지만 우회로를 택해 넉넉잡아 15,000km면 미국 본토 전역을 사정권에 둘수 있다는 게 북한의 계산으로 보입니다.
0: 11월에 쓴 거는 만약에 정상 각도로 계산한다면은 15,000km가 나와요. 는 위성으로 우리가 컴파스서 그 반경을 보면은 정확하게 동부를 넘어서요.
4: 화성 17형 i c b m 의 발사된 이른바 백두 엔진이란 걸 장착했습니다.
1: 그 엔진은 좀 아, 원래 RD-250 계열의 엔진이라고 해서 예, 우크라이나나 러시아 둘 중에 하나가 될 것이라고 생각합니다만 거기서 밀수해서 갖고 온 것을 오랫동안 아, 연구를 해서 성공한 거죠. 그런데 화성 17형은 화성 15형하고 다른 것이 쌍발 엔진을 두 개를 크로스팅한 겁니다.
4: 일단 발사체의 사거리만큼은 15,000km를 확보한 것 같다고 전문가들은 한 목소리로 말합니다.
0: 비행 거리 측면에서는. 음 대략 한반도에서부터 시작해서 플로리다 남부 정도까지를 도달할 능력을 가지고 있다.
4: 충분히 사거리를 확보했다고 보거든. 사거리라는 거는 이제 추진 시스템 관점이거든요.
0: 하지만 전문가들의
4: 이 분석엔 전제가 있습니다. 발사체 사거리만 놓고 볼때 그렇다는 겁니다.
3: 어, 엔진 크다 그래서 무턱대고 어 이거 사거리 15,000km 이상 나간다. 그렇게 안 나갑니다. 왜냐면 탄두 무게, 위에 있는 무게가 무거울수록 사거리는 안 나오는 거예요. 무거운 걸 안고 가면 안, 못 가는 거죠 길게 그렇죠? 그래서 제가 분석한 거는 뭐이 정도 만일에 2.5톤 정도 누면, 저기엔 1,100, 1,200밖에 안 나가요. 그렇게 엔진이 4 개짜리를 붙여도.
4: 고각 발사라는 특수한 조건까지 감안하면 사거리에도 아직 물음표는 붙어 있는 겁니다. 지난 11월 2일 우리 해군이 동해 북방 한계선 남쪽에 떨어진 북한 미사일 잔해 수거에 나섰습니다. 나흘 뒤, 수중 1,700m에서 길이 3m, 폭 2m의 미사일 잔해물을 인양하는 데 성공했습니다. 미사일 날개는 군데군데 찍혀 있고, 부품들엔 러시아어가 적혀 있습니다.
0: 산화제배출구로 추정되어 있고.
4: 이걸 국방과학연구소로 옮겨 분석했는데, 구 소련제 SA-5 지대공 미사일로 판명됐습니다. 미사일 잔해를 분석하는 건 미사일의 실체 파악에 매우 중요합니다. 이건 ICBM 성능 검증에서도 마찬가지입니다. 시험 발사 후 떨어진 잔해를 수거해 사후 평가를 진행하는 게 정석입니다.
3: 평가를 하면 지금 미국이나 러시아, 중국은 어떻게 하냐면 이제 판착 지점에 거기에 이제 뭐 저기 뭐야 함정을 다 보냅니다. 항공기하고. 그래서 그 탄착된 탄두를 수거를 해. 그래 가지고 그걸 다시 가져 가서 다 분석을 합니다. 함정을 보내서 해야 되는데 지금 얘네들이 일본 이지 안에 들어가 있요그 얘네들이 일본 이지 안으로 들어가겠어? 난리 나겠죠. 그렇죠?
4: 사후 평가를 북한도 제대로 못 하는 상황에서 물음표가 가장 크게 붙을 수밖에 없는 게 대기권 재진입에 성공했는지 여부입니다. ICBM의 정상각도 궤적부터 살펴보겠습니다. 발사 직후 100km까지 있는 대기권을 벗어나 우주로 올라갑니다. 보도 1000에서 1500km까지 치솟은 뒤 포물선을 그리며 하강하는데 이후 대기권에 다시 들어오는 순간부터 대기권 재진입이라고 부릅니다. 이때 마하20 이상 그러니까 음속의 20배 이상의 초고속으로 공기와 마찰하면서 발생하는 8000도의 고열을 견디는 것. 이것도 ICBM의 핵심 기술입니다. 지난 2017년 김정은 총비서가 화학재료연구소를 시찰한 뒤 북한이 공개한 사진들입니다. 김정은 총비서 옆으로 보이는 탄소복합재료라는 단어가 적힌 이 설명판. ICBM이 대기권에 재진입할 때 고열을 견디게 할 첨단 소재를 개발 중임을 은근슬쩍 노출한 겁니다. 그로부터 5년이 지난 지금 얼마나 개발됐을까.
1: 17년도에 그 시설을 공개했고 그때부터 시설을 만들고 그 필요한 소재나 기술들을 해외에서 밀수를 하든 어떻게든 도로에 와서 그 기초적인, 재진입에 필요한 기초적인 기술들을 확보하는 데만 10년 이상 걸릴 거라고 저는 봐요.
4: 북한이 ICBM을 시험 발사한 11월 18일 일본 자위대 F-15 전투기가 ICBM 낙하 뒤 하늘에서 촬영한 영상입니다. 푸른 하늘에 미사일의 흔적이 긴 궤적을 남겼습니다. 이 연기 또는 비행운에 대한 평가는 전문가들 사이에서도 엇갈립니다.
0: 다시 들어오는 거예요. 들어올 때 저렇게 연기가 나면 안 돼요. 저 연기 난다고 탄다는 얘기예요. 어떻게 이제 미국에서도 북한은 아직 재진이 기술을 확보 못했다. 아 열을 견뎌지 못해서 탔을 수도 있지만 그 열을 잘 견디고 있기 때문에 그런 흔적이 남았을 수도 있는 거예요. 그 자리를 지나갔다는 라 것만 보여주는 거지 어떤 어 계적으로 어떤 형태로 지나간다라는걸 명확하게 보여주는 양상은 아니거든요.
4: 재진입 기술 여부에 대한 검증이 어려운 이유 중 하나는 고각 발사란 점입니다.
3: 미국도 러시아도 그렇게 한적 없어요. 시험할 때. 그런 극돈, 극단적인 극 고각 발사는 안 하죠. 근데 얘네들은 지정학적인 위치가 그렇게 가운데 있다 보니까 만일에 일본을 건너서 만일에 7천 킬로, 8천 킬로, 만 킬로 이렇게 시험을 하게 되면 이건 뭐 거의 태평양상이 미국 근처로 가잖아요. 이렇게 날아가면 미국이 어떻게 하겠어요. 요격 들어옵니다.
1: 바로. 고각발사로 다 아무리 테스트해봐야 얘는 대각선으로 들어가는 것이 아니라 재진입할 때는 거의 수직으로 들어오거든요. 네. 이 대각선으로 들어갈 때그 환경을 요사를 해주기가 어렵다. 실제 상황과 유사하게 테스트하지 않는 이상은 그 재진입 기술을 확보했다고 라 단정하기 어렵다는 라게제 생각이에요.
4: 4년마다 업데이트되는 미국 국방부 산하 미사일 분석위 보고서. 2020년도가 최신판인데 북한 ICBM의 탄두 개수에 대해 이런 분석을 내놨습니다. 화성 1 4형은한개지만 14형과 15형은 알려지지 않았다. 탄두가 여러 개인 다탄두 가능성을 배제하지 않은 겁니다.
3: 하나는 워싱턴 DC에 떨구고 하나는 뉴욕에 떨구고 하나는 시카고에 떨굴 수 있는 겁니다 이번
4: 화성 17형도 다탄두 여부가 여전히 미스터리로 남아 있습니다
3: 탄두가 하나면 끝이 이렇게 둥그렇게 해요 그렇게 하면 열적으로 또 되게 유리해요 그게 또 다탄두를 하게 되잖아요 콘 형태로 여러 개를 실어야 되잖아요 작게 이렇게 되면 은 얘가 온도가 온도가 이제 견딜 수가 없는 거예요
0: 다탄두와 그다음에 재진입 기술 이게 분리된 게 아니거든요. 기술적으로 연동이 돼 있는 거거든요. 이 재진입 기술이 잘 확보돼야 돼, 돼야지만 다탄두도 실질적인 효과를 발휘할 수 있는 건데 중요한 거는 당장은 지금 다탄두의 실, 실질적인 능력을 확보했다고 보기는 어려워요.
4: 우리 언론은 화성 십칠형을 괴물 ICBM이라고 부릅니다. 길이가 이십사 미터에 이르고. 이동식 발사 차량의 바퀴가 22개나 되는 외형이 특히 그렇습니다.
3: 길이가 24미터면 우리가 어, 저 길거리에서도 벌써 길이가 한 9m, 10m 되는 큰 트럭들 있잖아요. 그거 막 좌회전하고 그럴 때 어렵잖아요. 회전반경이 넓으니까. 그렇죠? 그 24미터 정도 되면 일반 도로에서는 절대 못 가죠.
4: 실제로 북한은 실리 기지 근처 4km 이내 직선 도로에서 화성 17형을 쏜 걸로 추정됩니다. 이동식 발사엔 괴물인 게 제약도 된다는 얘기입니다. 연료도 이런 제약이 될수 있습니다. 미국 국방부의 미사일 보고서는 화성 17형 이전의 북한 ICBM들이 액체 연료를 쓰고 있다고 단정했습니다.
0: 현재까지 진행되고 있는 모든 형태의 중거리하고 장거리 미사일들은 어, 액체 연료 기반으로 진행이 되고 있다라고 보시는 게 맞고요.
4: 연료가 액체일 경우 고체보다 발사 준비에 시간이 더 필요하기 때문에 괴물이란 크기처럼 ICBM 발사엔 단점일 수 있습니다. 화성 17형은 고체 연료화에 성공했을까.
1: 일단 북한은 액체랑
2: 고체를 지금 동시에 병행하고 있다는 라게
1: 맞고요.
2: and so i think we have a very limited idea of what the timeline might be by which they c o u l develop d solid fuel for their icbms so they w a n t it, however because it would make the missiles more survivable because they could be rolled out and launched quite quickly as opposed to the current liquid fuel icbms they have 북한은
4: 12월 15일 대출력 고체 연료 발동기의 지상군출 시험에 성공했다고 주장했습니다.
1: 북한 ICBM의 실체를 파악하는 건 우리 안보와 직결된 문제입니다. 체제 유지를 위해 핵과 미사일 개발에 열을 올리는 북한. 그렇다면 우리의 미사일 방어체계는 어떨까요?
4: 우리 기술로 개발한 중거리 지대공 미사일 천궁2가 하늘로 솟구칩니다. 천궁 2는 적의 탄도 미사일을 요격하는 미사일 잡는 미사일입니다. 2
1: 1 발사 발사 정상. 교전 완료.
4: 다기능 레이더로 탄도 미사일을 추적하는 기술이 적용되는 등 세계 최고 수준이란 평가를 받고 있습니다. 청궁2를 생산하는 방위산업체는 지난 1월 아랍에미리트에 2조 6천억 원 규모의 수출 계약을 맺기도 했습니다. 경북 구미에 있는 이 업체 생산시설 안으로 들어가 봤습니다. 휴대용 지대공 미사일 신궁의 조립 현장을 직접 볼수 있었습니다. 표적을 탐지하고 추적하는 탐색기 부분이 나쁘고 전체 방향과 그다음에 조종을 하는 가이던스 부분이 들어 있고요. 아 여기가 예. 탐색기, 그다음에 조종. 조종 조종부. 네, 예, 그다음에 이 부분은 구동장치. 미사일 내부 조립이 끝나면 외장통에 넣는 장입 공정을 거칩니다. 어쨌든 이 미사일 장입 진행하겠습니다. 네. 수작업으로 진행해야 하는 예민한 작업. 최종 완성탄이 이제 그... 구성이 된 겁니다. 이렇게 완성된 신궁의 한 발당 가격은 2억 원이 넘습니다.
3: 방폭 시설 내에 또 방폭 시설이 있습니다.
4: 어우 완전 철문이네. 네. 이제는 기계적 조립이 다 끝났기 때문에 이도탄의 전기적 성능과 기능들을 점검하는 곳입니다. 이중 방폭 시설을 갖출 만큼 안전이 요구되는 점검실. 모든 우상품의... 모의 표적 시험이 진행 중입니다.
1: 그래서 저 테이블이
4: 레이트 18도 방향으로 이렇게 좌에서 우로 움직이게 됩 그러면 실제 안에 있는 저 탐색기가 표적을 따라서
1: 정상적으로 추적을 하는지를
4: 북한의 미사일 위협에 대응하기 위한 우리 군의 대응 전략은 크게 두 가지 첫째, 한미동맹을 기반으로 한 확장 억제력 강화 둘째, 독자적 대응 능력을 높이는 이른바 한국형 삼축 체계입니다 3축 개념은 첫 번째 축은 미사일을 쏘기 직전에 완전히 원점에서 제거하는 것이고 한개 축은 공중에서 날아오는 미사일을 제거하는 것이고 하나는 피해가 있을 때 대량 응징 보복하는 그런 세 가지 축으로 보고 있죠. 3축 가운데 두 번째 축이 바로 적의 미사일을 우리 미사일로 요격하는 KAMD 한국형 미사일 방어체계입니다. 국산 무기 개발의 산실 대전 국방과학연구소. 이곳은 풍동 실험실입니다. 국산 미사일 개발 단계에서 미사일의 형상을 결정하기 위한 다양한 실험을 진행합니다. 지금은 공기 흐름에 따른 미사일의 비행 성능을 연구하고 있습니다. 실제 비행 조건에 맞게 강한 바람을 일으키는 거대한 송풍구도 보입니다.
1: 저희는 초속 120m가 최대고요. 보통 A급 태풍이 초속 50m 이상이니까. 초속 120m면은 A급 태풍의
4: 두 배가 넘네요. 네.
1: 여기, 여기 들어오니까 소리가 굉장히 작아지죠.
4: 아 예, 네. 소리가
1: 작아지네요. 네. 저희가 이게 공력뿐만이 아니라 음향 시험을 할수 있어서 양쪽에 이게 흡음제 처리가 돼 있어서 이렇게 아. 소리가 안 납니다.
0: 이사일 기동시 유동장 측정 시험입니다. 예, 네. 바람 올려주세요.
1: 실제로 얼마나 미사일이 멀리 날아갈 수 있는지, 공격학적인 상황에서 안정적으로 비행을 하는지, 이 힘과 모멘트를 측정하는 시험이 제일 핵심적인 시험이고요.
4: 다른 실험실에선 미사일로 가상의 적 탱크를 명중시키는 5위 비행 실험이 진행 중입니다. FMS라는 장비를 이용해 실제 전투와 유사하게 미사일의 비행 환경을 설정합니다.
1: 미사일의 탐색기는 사람의 눈으로 비유할 수 있습니다. 어, 미사일이 눈을 뜨기 시작하면 어, 표적을 찾게 되는데요. 그 표적을 명중하기까지 그 가상의 환경을 저희가 모의한 화면입니다.
4: 우리 미사일 방어체계에서 천궁2와 패트리어트3는 15에서 40km 적어도 경북 성주의 사드는 40에서 150km 고고도에서 정미사일 요격을 맡고 있습니다. 그래서 50에서 60km 중간고도 요격 능력이 강화될 필요가 있다는 지적이 나옵니다. 여러 층에서 여러 고도에서 요격할 수 있는 시스템을 갖추는 게 중요합니다. 지금 그런 것들을 대비하기 위해서 엘 m 이라고 해서 한국형 사드를 만드는 작업을 하고 있는데... 국방부가 지난 2월 공개한 장거리 지대공 미사일 엘셈의 발사 장면입니다. 이 엘셈이 최근 요격 시험에 처음 성공한 걸로 전해졌습니다. 엘셈이 실전 배치되면 미사일 다층 방어체계도 강화될 수 있습니다. 지난 10월 초 우리 동해에선 이런 일이 있었습니다.
0: 처음으로 로널드 레이건호가 이제 독도 인근으로 가서 한미일이 해상훈련을 해요. 그래서 엄청 떠들썩했죠 북한이 뭐 훈련 내내 미사일을 쏴댔죠. 막. 어 이제 훈련이 끝났어요. 그렇게 빠져나와서 가고 있는데 중거리 미사일을 쐈어요. 쏴가지고 사실상 한국만 머리 위로 지나간 거예요. 2차 세계대전 이후에 미국이 한국만 머리 위로 미사일을 쏜 적은 없어요.
4: 휘황하던 미 항모는 닷새 만에 동해로 돌아왔고 그 즈음 한반도 주변 해역에선 한미일대 북중러 구도의 군사적 긴장이 최고조에 달했습니다.
0: 러시아의 극동함대고오서 올라온 중국의북나서 대규모 해상 사격 해상 훈련을 막 해요. 중러. 러가다 해군이 다 어, 전개돼 있었던 거예요.
4: 급변하는 그 한반도 안보 환경 속에서 북한 ICBM은 어떤 변수가 될지 우리의 군사적, 외교적 대응 전략은 무엇일지 이젠 더 면밀히 따져봐야 할 시점입니다.
1: 북한은 각종 도발들을 강도 높게 하고 있고 어떤 시점에는 어떤 태평양상으로 다가 ICBM 시험 발사도 할수 있을 것이고 그 이후에 그러면 더큰 미사일 쏠 거냐? 아니다라는 것이죠. 어떤 시점에는 협상력을 높이고 그다음에 내부적으로 어, 결속을 강화하고 이런 목적 차원에서 하고 있는 것이라고 가정을 한다고 하면 우리는 그협상국면에서 어떤 어, 결과를 얻을 것인지에 대한 준비가 돼야 될 필요가 있다 매출은 지난달 같은 경우도 상당히 괜찮았고 이 매장도 운영을 못하게 된 거죠. 인력이 안 돼서.
3: 직원을 저희가 12명에서 13명까지 이제 써야 되는 상황인데 현재는 지금 9명밖에 없고요. 코로나 때는 희망이 없었는데 지금은 눈앞에 보이는데 그걸 어떻게 할 수가 없으니까 그게 이제 또 힘들죠. 이제.
1: 하루에 4시간씩 멈춰있다 보니까 지금 저희들 직장에서는 약한 30% 정도 매출이 떨어지고 있는 상황이에요. 코로나 이전하고 지금 비교를 해보면 이전으로 돌아가기는 어려울 거라 봐요. 산업 구조 자체가 바뀌어버린 거죠.